0: krewetka pośród wielorybów. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miosz Szymański. Moi drodzy, na chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Katarzyna i Szymon, a także Derwojt, Michał i Łukasz, którzy do mnie wrócili, oraz Marnyzdal, Artur i Krzysztof koledzy z Curychu, Anglik, Jędrzej, Byczy Bzyg, Konrad, Krzysztof, Artur, którzy postawili mi kawę, a także Andy Polo, Artur, Albin. Poznańska Kamienica i Michał, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość zapraszam na patronite.pl slash i bajkofitu Milosz miloszszymański. Oczywiście zachęcam Was wszystkich także do odwiedzenia mojej strony zarubierzon.pl, a jak już tam będziecie, to możecie wejść sobie w zakładkę książka i zobaczyć Książkę, którą wydają aktualnie, zbieram na drukarnię, a jak uzbieram wystarczającą liczbę zamówień, bo trwa przedsprzedaż, no to wjeżdżam do drukarni, zamawiam partię, książka się będzie drukować, no i cokolwiek by się nie działo, to 22 czerwca książki te zostaną do Was rozesłane w wersji papierowej, elektronicznej albo audiobookowej, którą oczywiście czytam ja, Wersja papierowa, wszystkie wszystkie papierowe książki, które zostaną zamówione do momentu, jak pojadę podpisywać książki, czyli parę dni przed 22 czerwca, będą z moim autografem. Moi drodzy, przejdźmy do krótkiego wprowadzenia, skąd się wziął pomysł na to, żeby nagrywać o Korei. A no tak, 17 kwietnia, a więc dzisiaj, obchodzimy 128 rocznicę podpisania traktatu z Shimonoseki który określił w ogóle przyszłość Korei. 15 kwietnia 1912 roku urodził się Kim il sen a 11 kwietnia 2011 roku Kim Jong-un objął władzę. W związku z tym tak wiele rzeczy się nawarstwia tutaj, że aż prosi się, żeby w kwietniu uruchomić serię koreańską, tym bardziej, że o serię koreańską bardzo wielu spośród Was prosiło. Problem mój polegał na tym, że ja chciałem zająć się tą bardziej interesującą, potężną Koreą, ale okazało się, że im głębiej się wkopywałem w historię Korei, tym bardziej mi wychodziło, że nie da się opowiedzieć historii północnej bez opowiedzenia historii Korei Południowej, nie da się opowiedzieć historii Korei Południowej bez opowiedzenia historii potężnej Korei. Ale nie da się w ogóle zrozumieć historii obu tych państw, jeżeli nie opowie się historii Cesarstwa Korei. I dokładnie tym się dzisiaj zajmę. Także zapraszam Was na odcinek 284. Cesarstwo Korei. Więc, moi drodzy, zacznijmy może od tego, że historia Korei sięga co najmniej 2000 lat. Ja oczywiście tak głęboko kopać nie będę, bo ta seria byłaby znacznie dłuższa niż ktokolwiek chciałby słuchać, a dłużej trzeba byłoby czekać na... Te mięsiste i soczyste odcinki o odpałach wielkiego przywódcy, ukochanego przywódcy, generalissimusa, lidera narodu i tam milion jeszcze różnych tytułów, jakie Kim Il-sen, czy Kim Jong-il, czy Kim Jong-un noszą na sobie. Może, żeby skrócić tę te, te potężną historię Korei, ja bym zaczął od drugiej połowy pierwszego tysiąclecia. To znaczy, a właściwie końcówki pierwszego tysiąclecia naszej ery, kiedy to na Półwyspie Koreańskim funkcjonowały trzy królestwa. A tak naprawdę cztery, bo Wyspa Jeju była osobnym, niepodległym państwem. Wyspa Jeju leży na południowy zachód od Wybrzeży Korei Południowej i do Korei Południowej aktualnie należy. W 935 roku wszystkie te trzy królestwa, bez Wyspy Jeju na razie, zostały zjednoczone, a właściwie można powiedzieć podbite przez Królestwo Goryeo I od razu tutaj potężny disclaimer. Moi drodzy, nie mówią po koreańsku, więc wymowę nazw miast koreańskich, imion królów i tak dalej będę absolutnie masakrować. Także, jeżeli słucha mnie ktoś, kto zna koreański, a na pewno ktoś z Was zna koreański, najserdeczniej przepraszam. Więc wróćmy do królestwa Goryo. Królestwo Goryo... Istniało wcześniej. To znaczy, mm, było jednym z tych trzech królestw i po prostu podbiło dwa pozostałe. I tak oto w 935, inni podają 936, No, w czasach, że tak powiem, przedmieszkowych, to królestwo jednoczy wszystkie trzy. I powstaje jedno duże królestwo Gorio. Jeżeli chodzi o Gorio, to inny sposób e, zapisu i wymowy tego to jest Korio. I od tego, słowo, od tego właśnie słowa pochodzi słowo Korea w języku polskim. I w bardzo, bardzo, bardzo wielu innych językach. No i tak. Zjednoczone Królestwo Gorio funkcjonuje sobie od tego właśnie X wieku aż do 1392 roku. I przez tych ponad 400 lat funkcjonowało ono generalnie jako niepodległe państwo z okresem, kiedy było wasalem Wielkiego Yuan, czyli jak to woli, cesarstwa chińskiego pod rządami dynastii mongolskiej, czyli potomków kubilaj i w latach 1270-1356 Korea jest państwem wasalnym wobec Chin. Ten temat będzie wracać. Tak jak zapowiedziałem na początku odcinka, że Korea, jak to Koreańczycy często o sobie mówią, są krewetką, krewetką że Korea jest krewetką pomiędzy wielorybami. I tymi wielorybami z grubsza można powiedzieć są Chiny, Japonia, Rosja także. Zresztą tych wielorybów w pewnych okresach było więcej. W każdym razie, Królestwo Goryo miało swoją stolicę w mieście Kaesong. Kaesong znajduje się dzisiaj w Korei Północnej, na granicy z Koreą Południową. Później stolica ta została przeniesiona do Seulu. No, nawet na chwilę stolica Królestwa Goryo była w Seulu, który leży raptem 60-70 km dalej. I tutaj ciekawostka, przedmieścia Seulu są właściwie na granicy z Koreą Północną, Stąd też, gdyby Korea Północna chciała ostrzelać Seul, to może to zrobić nawet zwykłą artylerią lufową. Oczywiście nie sięgnie centrum miasta, ale sięgnie jego przedmieść. Natomiast my jesteśmy w tej chwili w średniowieczu. I teraz, czym się charakteryzowało królestwo Koryo? Człodzież Goryo. Charakteryzowało się tym, że z jednej strony miały wielkie, potężne Chiny, które dominowały we wschodniej Azji, z drugiej strony, yy, królestwo to graniczyło poprzez morze z Japonią, która raczej była zamknięta na świat zewnętrzny i za bardzo się podbojem nie interesowała, ponieważ miała wystarczająco wiele wojen na terytorium własnym. Stąd też siłą rzeczy dominacja Chin była no, niezaprzeczalna w polityce zagranicznej królestwa Gorio, w strukturze handlu itd. Poza tym, yy, cesarstwo chińskie było jedynym państwem, z którym Korea Przecież Goryo graniczyła lądowo, więc siłą rzeczy. No i ten słodki czas sobie płynął. Zleciało 36 królów z pierwszej dynastii. I dynastia ta w 1392 zostaje obalona, ponieważ król Gongyang abdykuje i zastępuje go nowy król Tejo, który zakłada nową dynastię i właściwie zakłada nowe państwo, można powiedzieć, gdyż państwo zostaje przemianowane na Chosun. No i teraz ciekawostka jest taka, że oprócz przemianowania państwa i przeniesienia stolicy do Seulu, zmienia się także formuła troszeczkę funkcjonowania państwa i w pewnym sensie jest to zachowane w języku do dzisiaj, ponieważ Korea Północna nazywa się Chosun, sama siebie nazywa Chosun, natomiast Korea Południowa sama siebie nazywa Hanguk. Oczywiście do tego czosun w przypadku Korei Północnej jeszcze jest zdanych dużo słów, bo oficjalnie przecież nie ma czegoś takiego jak Korea Północna, tylko jest ludowo-demokratyczna Republika Korei oraz Republika Korei, to ta południowa Korea. W każdym razie, Chosun również funkcjonuje jako państwo raczej izolacjonistyczne i pod ogromnym wpływem chińskim, no bo znowu nie ma innych sąsiadów. I państwo to funkcjonuje w miarę pokojowo przez pierwsze dwa wieki, ja mówię w miarę, po czym w 1592 roku rozpoczyna się potężna inwazja japońska, tak zwana wojna Imjin, która to wywołana została przez Japończyków, dlatego że um, udało im się na chwilę przestać walczyć między sobą i stwierdzili, że zabierą się za podbój jakiś innych krajów. No i wtedy okazało się, że Korea jest najlepszą kandydatką do podboju, ponieważ leży najbliżej Japonii, najzwyczajniej w świecie. Inwazja trwa... Wojna Imjin trwała 6 lat i się nie udała. Japończycy nie dali rady podbić Korei, ponieważ Korei pomagały Chiny. A Chiny graniczą z Koreą przez ląd, więc się rzeczy łatwo jest wysłać wojska na pomoc. No i Chińczykom to dało do myślenia i 30 lat później rozpoczęli własną inwazję. Tak wybuchają dwie wojny chińsko-koreańskie, obie zwycięskie dla Chin no siłą rzeczy, w związku z tym, w dużym skrócie mówiąc, Korea po, tysiąc, po latach 30 XVII wieku, 1638, była zakończona inwazja chińska, czy 6, zakończyło się to tym, że Korea jest no, pod jeszcze większym wpływem Chin. Jest tak naprawdę, znaczy, Korea była przed tą wojną i była po tej wojnie państwem, które należało do. Tributarnego systemu chińskiego, który polegał z grubsza na tym, że wszyscy chiński, chińscy sąsiedzi barbarzyńcy bo dla Chińczyków, dla chińskiego cesarstwa, cesarstwa, dla władzy chińskiej każdy, kto nie był Chińczykiem każdy, kto żył poza granicami Chin poza granicami Królestwa Środka czungło, to jest oficjalna nazwa Chin przecież jest barbarzyńcą. W związku z tym, jeżeli ci barbarzyńcy chcą żyć z nami w pokoju, chcą z nami handlować i doznawać wszelkich łask z tego płynących, no to muszą być wierni, nie prowadzić wrogiej wobec Chin polityki, w zamian za to nie będą najeżdżani. Z grubsza w ten sposób funkcjonował chiński system trybutarny, którego próby wskrzeszenia obserwujemy w tej chwili na co dzień. W dużym skrócie mówiąc, Korea zrobiła się, że tak powiem, kronombrna najnarowista, więc ją Chińczycy przygnietli butem do ziemi z powrotem, Korea grzecznie wróciła na pozycję tego wiernego, no, nierównego partnera chińskiego. Tak samo jak nierównym partnerem chińskim teraz jest Rosja. To ma długie korzenie. Tak powiem obecna polityka w wielu aspektach. No i ta Korea funkcjonowała sobie jako państwo trybutarne Chin przez kolejne dwa wieki. No ale... Przychodzi połowa XIX wieku i Chiny rozpoczynają, znaczy wchodzą w okres tak zwanego wieku upokorzenia. Ja tutaj Was odsyłam do mojej serii chińskiej. Seria chińska to było chyba z 8 czy z 6 odcinków o serii Chin, które nagrywałem 2 lata temu. Odcinki około 70-80, gdzieś tam dużo trzeba będzie przewinąć. Jeżeli ktoś nie słuchał, to tam o tym mówię więcej, ale w dużym skrócie mówiąc, Chińczycy, Korea, Japonia, tak, że wszystkie te kraje izolowały się od świata zewnętrznego. A światu zewnętrznemu, czytaj Wielkiej Brytanii, Stanom Zjednoczonym, Niemcom, Austro-Węgrom, Włochom, Francji, Holandii i tak dalej, zależało na tym, żeby się jednak otworzyli, żeby z nimi handlować, żeby zarabiać na nich pieniądze, bo państwa europejskie weszły w epokę kolonializmu i ostro atakowały że tak powiem, różne azjatyckie państwa, żeby je skolonizować. Znaczy Holendrzy i Portugalczycy zostali przecierali szlaki już 300 lat wcześniej, bo w XVI wieku przecież holenderska kolonia w Indonezji, czyli holenderskie Indie Wschodnie, no to, to kolonizacja tychże rozpoczęła się właśnie wtedy, w XVI wieku. I wtedy też w XVI wieku Portugalczycy ustanawiali pierwsze miasta handlowe, na przykład Nagasaki w Japonii, na co Japończycy zgodzić się musieli, po czym zamknęli się szczelnie i zabijali wszystkich obcokrajowców, którzy przybyli na ich ziemię. No ale w XIX wieku przewaga Europy, technologiczna, ale także demograficzna, relatywna oczywiście przewaga, bo Chiny były w dalszym ciągu najludniejszym krajem świata, powodowała, że Europejczykom łatwiej było podbijać, no bo Europa weszła w okres Wzmożonego, że tak powiem, wzrostu demograficznego, bo się poprawiła medycyna i jakość życia, więc ludzie dalej mieli dużo dzieci, ale one rzadziej umierały, więc nagle proporcja Europejczyków do ludności świata wzrosła. Wynios- wynosiła wtedy około 1,5 ludności świata to byli Europejczycy. Dzisiaj to jest bardziej 1,1 dla porównania. Poza tym Europa weszła w wiek rewolucji przemysłowej miała znacznie lepszą broń, do czego jeszcze będę dzisiaj nawiązywać. W efekcie Europejczykom łatwo było podbijać inne kraje. No i w 1838, jeżeli dobrze pamiętam, roku rozpoczyna się pierwsza wojna opiumowa, kiedy Brytyjczycy klepią Chińczyków niemiłosiernie, ponieważ mają wielokrotnie lepszy sprzęt. Potem mamy drugą wojnę opiumową, w międzyczasie są rewolucje i wojny domowe w Chinach same Chiny bardzo mocno słabną. I tak dochodzimy do 1868 roku, kiedy to Japończycy, widząc, co się dzieje z Chinami, widząc, jak Chiny dostają bęcki od Europejczyków i Amerykanów i nie chcąc pójść tą samą drogą, dochodzą do wniosku, że czas zmodernizować się także w Japonii. I tak oto Japonia wchodzi w tak zwaną epokę Meiji od cesarza Meiji, który to dochodzi do wniosku, że czas um, zmienić wszystko, jak, yy, wszystko, co jest w Japonii, sposób funkcjonowania państwa, armię, gospodarkę wszystko trzeba zmienić, trzeba się otworzyć na świat, zakończyć trwającą prawie 300 lat izolację Japonii od świata zewnętrznego. I tak oto Japończycy od 1868 roku rozpoczynają erę gwałtownej. Błyskawicznej modernizacji absolutnie wszystkiego. I ta błyskawiczna modernizacja absolutnie wszystkiego powoduje, że Japonia w ciągu kilkudziesięciu lat dościga, doszusowuje do peletonu, który prowadzi zachodnia Europa w kwestii modernizacji i bardzo szybko wyrasta na bardzo silne państwo, co nam będzie jeszcze dzisiaj wracać jak refren. No i mamy do czynienia z sytuacją, w której Koreańczycy w dalszym ciągu na potęgę się izolują, Japończycy na potęgę się modernizują, a Chiny pogrążają się w chaosie. I tak oto dochodzimy do 1875 roku. Japonia modernizuje się już od 7 lat, Korea dalej um, morduje wszystkich obcokrajowców, którzy przyby, przybędą na terytorium Korei, oczywiście poza Chińczykami, i broni się zawzięcie jak galowie w swojej wiosce. I w 1875, dokładniej w październiku, zachodnie wybrzeża koreańskie patroluje japoński statek, a właściwie okręt wojenny UNIE! Czy jakoś tak się to wymawia? Ten okręt wojenny jest niezwykle ciekawy, ale może zacznę od tego, dlaczego patrolował zachodnie wybrzeże Korei. Czy znaczy jak się spojrzy na mapę, to oczywiście Seul, Pjongjang czy Kaesong, czy wszystkie ważne koreańskie miasta, a właściwie prawie wszystkie, są na zachodnim wybrzeżu. A dlaczego? Ano dlatego, że, moi drodzy, geopolityka Geopolityka jest nieubagana. Wschodnia Korea jest bardzo silnie górzysta, więc tam mieszka znacznie mniej ludzi. Zachodnia Korea, mamy myśli cały wyłysep, jest raczej płaska i tam mieszka znacznie więcej ludzi, stąd tam są wszystkie najważniejsze miasta. No i teraz wracamy do okrętu NY. Okręt Enyé był niezwykle ciekawy, ponieważ z jednej strony był to żaglowiec, ale miał już silnik parowy. Był on, miał on drewniany kadłub, ale opancerzony stalowymi płytami. Był to taki świetny przykład takiego okrętu z cyklu nitopies Ni to pies, nie Wydra, bo on jeszcze nie był w pełni nowoczesny ale już miało nowoczesne elementy, w tym oczywiście armaty, prawda, nie na kule, tylko na normalne, że tak powiem, pociski z łuską. No i ten okręt, który był owocem japońskiej modernizacji, jednym z pierwszych japońskich nowoczesnych okrętów, przez nowoczesnych, rozumiem, wyposażonych w maszynę parową, w śrubę, która popychała ten statek, jeżeli nie popychały go żagle, no i oczywiście w te stalowe płyty pancerne, był właściwie nietykalny dla koreańskich baterii portowych. Okręt nie patroluje sobie zachodnie wybrzeże Korei i dopływa do wyspy Gangua. Wyspa Gangua jest niezwykle ważna, ponieważ wyspa Gangua leży u wybrzeży Korei vis-a-vis, znaczy vis-a-vis, ale na północ od miasta Incheon, a Incheon to jest przedmieście Seulu i główny port Korei. Więc atak na tę wyspę czy prowokacja wokół tej wyspy to było zagrożenie przedmieść stolicy tak naprawdę. I na czym polegała ta prowokacja? No prowokacja ta polegała na tym, że Japończycy doskonale zdając sobie sprawę z tego, że Koreańczycy absolutnie nikogo na tę wyspę nie chcą wpuścić i będą, że tak powiem, się bronić, jeżeli ktokolwiek zechce tam się dostać, postanowili podpłynąć, następnie zrzucić na tę wyspę desant Ale żołnierzyci, zdesantowani na wyspę, nie mieli Koreańczyków atakować, tylko poprosić o wodę. Dlatego, że statek chciał sobie oficjalnie uzupełnić zapas wody, oczywiście chcieli w ten sposób Koreańczyków sprowokować. No i im się udało, bo Koreańczycy otworzyli ogień. Oczywiście Japończycy, spodziewając się takiego efektu, wrócili na statek no i musieli się bronić. No i to ich bronienie się polegało na tym, że co się absolutnie nie ma prawa zdarzyć, armaty na statku były silniejsze niż armaty w porcie. Znaczy to jest, to jest po prostu, to pokazuje w najlepszy sposób, jaka przepaść technologiczna była pomimo kilku lat modernizacji pomiędzy Koreą a Japonią. Ponieważ jeżeli zobaczycie sobie Gdziekolwiek będąc w porcie, gdzie są jakiekolwiek umocnienia, szczególnie te historyczne z okresu II wojny światowej czy starsze, to baterie portowe to są gigantyczne armaty w, w pancernych, pancernych betonowych bunkrach z żelbetonu, oczywiście najczęściej jeszcze obrotowe i tak dalej. To są armaty, które są w stanie ogniem swoim zadusić każdy statek. No, stoją sobie na lądzie, mogą być dowolnie ciężkie, mieć dowolnie mocny odrzut i mieć dowolnie dużo amunicji w zapasie w składnicy obok gdzieś tej baterii przeciwokrętowej. Natomiast armaty na statkach nie mogą być tak wielkie jak te na lądzie. Tymczasem zwykły japoński okręt miał potężniejsze armaty niż koreańska bateria lądowa. Poza tym koreańscy żołnierze stacjonujący na wyspie mieli, jakby to ująć, muszkiety lądowe. Co to jest muszkiet lądowy? No to jest muszkiet. Wszyscy sobie wyobraźcie, jak muszkiet wygląda. Który to zapalany jest przez, czy znaczy pocisk odpalany jest lątem. Jest sobie na takiej sprężynce z spust i do niego jest przymocowany ląd i ten ląd podpala ładunek prochowy i wystrzeliwana jest kula. To jest technologia używana w Europie i na pewno w XVI wieku, może troszeczkę wcześniej. Czyli Koreańczycy mieli muszkiety, które technologicznie miały 300 lat. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj ktoś na wojnę by poszedł z bronią, która ma 300 lat. 300 lat temu, czyli w czasie Wielkiej Wojny Północnej na przykład, no to muszkiety skałkowe, w sensie nie z lątem, tylko z draską, gdzie ruch sprężyny powodował powstanie iskry kontra, wiecie, no te M, amerykańskie M15, bo kałasznikowy nawet, no to nie ma żadnych szans. Ci Koreńczycy, mając te muszkiety lontowe, które były w stanie wystrzelić 1-2 pociski na minutę, musieli bronić się przeciwko Japończykom uzbrojonym w strzelby, znane wszystkim z westernów, gdzie jest sobie strzelba, ona ma lufę, pod lufą ma magazynek, taki podłużny, który wygląda jak druga lufa, tam jest na przykład 15 pocisków, 15 nabojów i kolejny nabój jest załadowany przez um, ruch taką wajchą koło spustu. Nie? I tych 15 pocisków jak się szybko przeładowuje można wystrzelić w minutę. Więc Japończyk wali 15 razy, Koreańczyk wali raz albo dwa w ciągu minuty. No więc siła ognia jaką dysponowali żołnierze zdesantowani z Unii, była tak ogromna, że oczywiście pokonali ten koreański garnizon z łatwością, no bo to była walka wiecie... E, rycerzy w stalowych zbrojach kontra goście z pałkami, w dużym skrócie mówiąc. Po tej akcji y, japoński okręt popłynął sobie dalej na wyspie Jojong. Na wyspie Jojong zrobił podobną akcję. Wyspa Jojong to jest ta, na której w tej chwili została powiększona sztucznie i na niej znajduje się lotnisko seulskie, nawiasem mówiąc. Następnie po zrobieniu burdelu na wyspie Jojong Unyu popłynął sobie z powrotem do Japonii. To była potężna manifestacja siły, taka, żeby Koreańczycy nie mieli absolutnie żadnych wątpliwości, że jakby przyszło do wojny, to nie mają szans, więc lepiej, żeby byli wierni i posłuszni. No ale problem polegał na tym, że Koreańczycy teoretycznie wierni i posłuszni byli wobec Chin. A tutaj nagle Japonia wymaga od nich wierności i posłuszeństwa. No i to oczywiście rodzi problemy. Komu służyć, kogo słuchać. Teraz opowiem Wam kilka słów o nijakim Gojongu. Godzong był 26. królem rządzącej dynastii, królestwa Joseon. Został on królem w 1864 roku w wieku lat 12. Więc siłą rzeczy za bardzo jako dwunastolatek nie rządził, i przez 9 lat miał on regenta, a regentem był jego ojciec, nawiasem mówiąc, który nie był królem, bo wcześniejszym królem był jego kuzyn, no i potem wybrano Gojonga, żeby był następnym królem po śmierci tak, poprzedniego króla. Ojciec Gojonga nosił tytuł Daewon-gun, czyli książę dworu, czy jakoś tak by trzeba to było przetłumaczyć. W każdym razie, Gojong Był człowiekiem, który zapisał się w historii Korei potężnie, ponieważ to za jego panowania, już w momencie, kiedy był pełnoprawnym królem, a nie małoletnim władcą, podpisane zostały wszystkie nierówne traktaty. Za jego panowania Korea została cesarstwem i spoiler alert, za jego panowania Korea zostanie po prostu anektowana przez Japonię. No ale po kolei. Zacznijmy od... 26 lutego 1876 roku. Japońsko-koreański traktat o przyjaźni. To było parę miesięcy po akcji z okrętem Enyu, gdzie Koreańczycy zrozumieli, że jak Japończycy od nich czegoś chcą, to oni nie bardzo się mają czym przeciwstawić. Więc zgodzili się na nierówny traktat. Nierówny traktat, który wymusili na Koreańczykach Japończycy, był niczym innym jak japońską wersją nierównych traktatów, jakie podpisywali Amerykanie i Europejczycy z Chińczykami. Ten japońsko-koreański traktat o przyjaźni nie był jeszcze aż tak rażący, jak mógłby być. Natomiast ja wam przytoczę artykuły, ich było 10, może nie będę czytał wszystkich, ale to, co jest ważne, to tak. Artykuł pierwszy stanowił, że Korea i Japonia są niepodległymi, wolnymi państwami, które mają pełne prawa i tak dalej. To było o tyle ważne, że Korea oficjalnie nie miała pełnych praw, bo była państwem trybutarnym wobec Chin. Więc traktat ten niejako wyrywał Koreę z orbity chińskiej z prawnego punktu widzenia. Następnie artykuł na przykład trzeci stanowił, że Japończycy z Koreańczykami będą się komunikować w Języku chińskim oczywiście. Następnie z ważnych rzeczy jest to, że Koreańczycy zgodzą się na otwarcie portów Busan do wolnego handlu z Japończykami i w ciągu kolejnego półtora roku otworzą jeszcze dwa takie porty. Poza tym traktat ten stanowił o wzajemnej pomocy przy handlu morskim i i ratowaniu rozbitych statków No i co jest mega, mega ważne, oba kraje miały wysłać nawzajem do siebie ambasadorów i w ten sposób nawiązać relacje dyplomatyczne, co było mega ważne, ponieważ Korea do tej pory była absolutnie zamknięta na relacje dyplomatyczne z kimkolwiek, czyli tu następuje otwarcie Korei, można powiedzieć. Wreszcie artykuł 10. Japonia otrzymywała specjalne, ekstraordynaryjne prawa do tego, żeby to jej obywatele, którzy pomieszkują sobie w Korei, a na przyjęcie których Korea się zgadzała, że mieszkali w tych miastach wyznaczonych jako porty handlowe, byli sądzeni tylko i wyłącznie według prawa japońskiego, a więc jeżeli cokolwiek złego zrobili, kogoś zabili, okradli, zgwałcili itd., to byli wyłączeni spod koreańskiej jurysdykcji nie odpowiadali przed sądami japońskimi, które domyślacie się, jak ciężko mogły ich karać. No i to był pierwszy z nierównych traktatów koreańsko-japońskich, ale ten nie był jeszcze tak rażący jak następne. Kolejnym ważnym wydarzeniem jest 1885 rok, traktat z Tianjinu. I tutaj warto wspomnieć, że Tianjin to jest miasto w Chinach i był to traktat podpisany między Japonią a Chinami, nie między Japonią a Koreą. Był on owocem kolejnej japońsko-chińskiej wojny, bo to był czas, kiedy Japończycy klepali Chińczyków co, co jakiś czas, co parę lat. Na mocy tego traktatu Chiny uznawały Koreę za wolne, suwerenne państwo. To jest niezwykle ważne, bo Chiny uznające Koreę za wolne i suwerenne państwo uznają, że Korea nie jest już ich wasalem, a więc Japonia może ją sobie wziąć. No i tutaj dochodzimy do bardzo ważnego wydarzenia, którym była chłopska rebelia. I ta rebelia, którą sobie król Gojong nie był w stanie poradzić i poprosił Chińczyków o pomoc. Chińczycy przysłali mu żołnierzy, żeby zdusić tę rebelię, na co Japończycy powiedzieli hola hola, przecież Korea jest niepodległa, a tu chińskie wojska są w Korei, to znaczy, że my też możemy mieć swoje wojska w Korei. I Japonia rozpoczęła inwazję na Chiny, w 1894 roku i ta wojna chińsko-japońska, która także odbywała się na terytorium Korei, zakończyła się upokarzającą klęską Chin. I na podstawie tego Chińczycy zmuszeni byli podpisać traktat w Shimonoseki. No i tu wjeżdżamy w obchody rocznicowe, ponieważ traktat w japońskim mieście Shimonoseki podpisany został 17 kwietnia 1895 roku. I na mocy traktatu Shimonoseki Chińczycy zgodzili się na to, żeby Japonia anektowała sobie Tajwan i to jest początek historii japońskiego Tajwanu, hashtag temat na osobny odcinek, a także Chińczycy zgodzili się na to, żeby Korea jako wolne, niepodległe, suwerenne państwo stało się częścią strefy wpływów japońskich. Znaczy, To jest ciekawa konstrukcja, bo z jednej strony Korea jest wolna, niepodległa i itd., tak a z drugiej strony Chiny zgadzają się na to, żeby była ona częścią strefy wpływów japońskich. To jest intelektualnie niezły szpagat, ale z drugiej strony wszyscy wiedzieli o co chodzi. Chodziło o to, że Japończycy wygrali wojnę i mogą chcieć, czego im się żywnie podoba. No Dużo mówiłem o tym, co się działo wokół Korei. A mało o tym, co się działo w samej Korei. Niestety, wydarzenia na zewnątrz Korei bardzo mocno indukowały to, co się działo w samym Joseon. A co się działo w samym A Ano, były dwie najważniejsze, że tak powiem, partie. Pierwszej przewodził dae gun czyli ojciec króla, który to, którego to program polityczny, no, pewien amerykański historyk określił jako nie. Chinom, nie Japonii, nie modernizacji, nie westernizacji, nie wszystkim. W dużym skrócie mówiąc, on nawoływał tego, żeby Koreę z powrotem zamknąć, żeby się całkowicie izolować, no bo Korea zaczęła się otwierać na Japonii oczywiście tylko. Więc on twierdził, że trzeba po prostu Koreę jak najszybciej uratować przez absolutną izolację od reszty świata. Natomiast drugiej partii przewodził sam król Gojong, który to twierdził, że Owszem, Japonia jest B, ale my się musimy modernizować na wzór europejski, bo tylko modernizując się na wzór europejski mamy szansę przeciwstawić się Japonii. No, czy Generalnie można to skrócić w ten sposób. W Korei zasadniczo dominowały poglądy antyjapońskie, nastroje antyjapońskie. Był tylko problem w tym, czy tę antyjapońskość wyraży poprzez izolacjonizm, czy poprzez westernizację. No i z tym były problemy, aczkolwiek jakby te tarcia wewnątrz elity zaczęły się powoli wyjaśniać na korzyść chaosu. A było to tak, mianowicie była też trzecia grupa, ci pro-japońscy. No bo Japończycy mieli ogromne wpływy w Korei, zarówno gospodarcze, jak i wojskowe, bo w Korei funkcjonowały nawet całe pułki trenowane na modłę japońską, oczywiście japońskie, były trenowane modły zachodnią i tak dalej. W każdym razie niejasna do dzisiaj pozostaje rola tego księcia regenta da- Daewon-Guna, ponieważ Japończycy stwierdzili, że trzeba um, schodować Koreę, skoro został już podpisany traktat w Shimonoseki, to trzeba Koreę, że tak powiem, doprowadzić na kolana. I zaplanowali oni, i teraz do końca nie wiadomo, czy Japończycy chcieli zabić króla Gojonga, czy tylko jego małżonkę. Fakty są takie, że japońscy Roninowie, czyli samurajowie, którzy nie mieli pana, którym mogliby służyć, wykorzystywani często takich imprez, w towarzystwie żołnierzy koreańskich, wyszkolonych przez Japończyków, wtargnęli do Pałacu Królewskiego. Następnie znaleźli oni w Haremie królową i zaszlachtowali ją na miejscu. Nie, zaszlacht- nie zaszlachtowali jej syna, nie zaszlachtowali króla. I teraz, jeżeli chodzi o Daę to nie wiadomo, czy on brał w tym udział. No, przecież był oficjalnie antyjapoński, może chciał osłabić władzę swojego syna, ale przede wszystkim jego żony. W każdym razie nie jest to do dzisiaj wyjaśnione i pewnie nigdy w pełni wyjaśnione nie będzie. Fakty są takie, że on z Japończykami kontakty utrzymywał i były liczne doniesienia. Podobno świadków naocznych przez 128 lat, którzy widzieli, jak on z Japończykami na krótko przed tym atakiem na pałac cesarski, czy wtedy jeszcze królewski, był. W każdym razie, zabicie królowej 8 października 1895 roku spowodowało no, absolutny burdel polityczny w kraju. Bo z jednej strony mocno już podstarzały Daewon Gun nie był w stanie przekonać elit do tego, żeby Koreę zamknąć, ponieważ bardzo wiele z tych elit widziało, że westernizacja przynosi ogromną siłę militarną. Z drugiej strony Gojong jako król był dosyć mocno skompromitowany, a sam fakt, że można powiedzieć cudem uniknął zaszlachtowania przez Japończyków, stawiało go w roli bardzo, bardzo słabego króla. No i na to wszystko jeszcze jest partia projapońska, która zyskała ogromny, ale to ogromny boost, że tak powiem, no bo pokazała swoją siłę, nawet jeśli metodami terrorystycznymi. No i wtedy król zaczął myśleć. Na Chińczyków już nie było co stawiać, bo Chiny były zdruzgotane, zniszczone wojną i zbyt słabe. Stawianie się, znaczy popieranie Japończyków i, że tak powiem, pójście w tę stronę Byłoby oczywiście idiotyzm, bo straciłby władzę to raz, a dwa, najpewniej straciłby życie, bo skoro Japończycy nie zawahali się zabić jego żony, to mogli zab- i zabić jego, gdyby im przeszkadzał. Więc wybrał on trzecią opcję. trzeba postawić na siłę zewnętrzną, jakąś spoza dotychczasowego układu. Wybrał Rosję. I tak oto wysłał swojego przedstawiciela, żeby pojechał do Petersburga, bo akurat wypadała koronacja Mikołaja II. To było w 1896 roku. I wtedy przy okazji on też w tym samym czasie uciekł na teren rosyjskiej legacji, ponieważ w Korei, tak samo jak i w Chinach, funkcjonowały tak zwane legacje, czyli były to takie powiedzmy misje handlowe państw zewnętrznych, które otrzymywały budynek albo całą dzielnicę jakiegoś miasta, które funkcjonowały jako terytorium wyłączone z terytorium kraju, gdzie była ta legacja, coś jak ambasada i tam mieszkali sobie, na przykład w tym wypadku Rosjanie, w tych budynkach, tam mogli swobodnie handlować i byli wyłączeni spod jurysdykcji danego państwa. No i król, widząc, że grunt mu się trzęsie pod nogami i nie jest w stanie się przeciwstawić Chińczykom w tej sytuacji, po prostu zamieszkał w tej legacji, gdzie wiedział, że Japończycy nie ośmielą się zaatakować, bo to było terytorium rosyjskie. Jego generał pojechał na koronację Mikołaja II 14 maja 1896 roku. Oczywiście nie pojechał tam oglądać intronizacji czy znaczy koronacji króla, tylko pojechał, ogląd- pojechał się spotkać z doradcami wojskowymi. Wrócił ze sporą grupą doradców wojskowych, których mu car przydzielił, i oni mieli szkolić nową koreańską armię na modłę zachodnią, ponieważ król stwierdził, że jedyna opcja to jest zmodernizować kraj na modłę zachodnią, w tym wypadku przez zachód, rozumiemy, Rosję. I tak oto, kopiując też najlepsze wzorce z Rosji, stwierdził, że trzeba zrobić krok do przodu. Jeżeli wszyscy widzą, że jesteś słaby i nie ogarniasz, to trzeba... Wszystkim pokazać, że wcale tak nie jest. A jak to można zrobić? Można zwycięstwem, ale można po prostu propagandą. No i Gojong poszedł w propagandę. I 13 października 1897 roku, a więc dwa lata po tym, jak Japończycy mało go nie zaszlachtowali w jego własnym pałacu, ogłosił się on cesarzem. I tak oto oficjalnie Josun przestało być Josun i zostało Dehan Janguk, czyli Cesarstwem, Wielkim Cesarstwem Korei. I tak oto wielki cesarz Korei, który władzy miał ciut tylko więcej niż jakiś lokalny książę tak naprawdę, rozpoczął wielką misję modernizacji Korei. I o dziwo szło mu to całkiem nieźle. Przede wszystkim zabrał się za armię, na którą szły coraz większe środki budżetowe. Po kilku latach wydatki na zbrojenia to była połowa budżetu koreańskiego, wyobraźcie sobie. Ta tradycja jest podtrzymywana w Korei Północnej do dzisiaj zresztą. W każdym razie rozpoczął on modernizację armii, szkolenie armii na wzór rosyjski. Nawet powstała Akademia Wojskowa na wzór rosyjski. Rosyjscy oficerowie szkolili koreańskich żołnierzy w używaniu nowoczesnej broni, nie muszkietów lontowych, tylko normalnych karabinów, a nawet karabinów automatycznych. Następnie Korea rozpoczęła nieśmiałe próby handlowania ze światem zewnętrznym, a także Korea rozpoczęła dyplomację ze światem zewnętrznym. Oczywiście wszystko to działo się pod okiem Japończyków. Japończycy to widzieli nie do końca byli pewni, co z tym zrobić. No Kiedy Koreańczycy zwodowali swój pierwszy okręt wojenny, to już było, to już było grube. Na to Japończycy, że tak powiem, nie mogli się dłużej zgadzać i coś z tym musieli zrobić. Tymczasem jednakowoż nie bardzo mieli jak, ponieważ byli zajęci. Zajęci byli wojną z Chinami, ale także zajęci byli wyścigiem o wpływy z Rosją. No i oczywiście ten wyścig musiał się skończyć wojną i ku zaskoczeniu wszystkich wojnę tę wygrała Japonia. Tutaj odsyłam was do lekcji historii Zrobiłem osobną lekcję o wojnie rosyjsko-japońskiej 1904-1905, w której to wojnie Rosja wykazała się oszałamiającą wręcz niekompetencją. Coś, co znamy, że tak powiem, z autopsji już teraz. I w wojnie tej doszło także do jednej z najbardziej upokarzających porażek rosyjskich ever. Mianowicie rosyjska flota bałtycka została wysłana do wojny z Japonią, płynęła pół roku, okrążając pół świata, i dopłynęła do wybrzeży japońskich i została zatopiona niemal w całości w bitwie pod Tsushima, w tej cieśninie pomiędzy Koreą a Japonią. W efekcie Rosja no, po prostu stała bez gaci. Wszyscy widzieli, że Rosja jest słaba, że Rosja nie ma siły walczyć z Japonią we wschodniej Azji, a przy okazji był to pierwszy raz w historii całego świata, kiedy mocarstwo europejskie zostało pokonane przez e, mocarstwo nieeuropejskie. Japonia otrzymała ogromny, że tak powiem, zastrzyk energii, pewności siebie, ale przede wszystkim miała znacznie więcej manewru teraz, żeby ściągnąć, że tak powiem, Koreę z powrotem do parteru. I to się wydarzyło błyskawicznie, ponieważ jak tylko się e, rosyjsko-japońska wojna zakończyła, no to Japończycy wzięli koreańczyków na dywanik i podpisali z nimi kolejny traktat o przyjaźni, tak, za, tak zwany traktat Elusa, albo jak to woli japońsko-koreański traktat o protektoracie. Japonia oficjalnie obejmowała Koreę swoim protektoratem, swoją opieką, i wtedy dotychczasowy generał, rezydent japoński, który funkcjonował tak jak rosyjski ambasador w XVIII-wiecznej Polsce. W sensie, jak on coś powiedział, że jest niefalnie, to, to, że tak powiem, Koreańczycy musieli tego słuchać. Uzyskał nowe kompetencje. Przy okazji Japończycy przysłali jeszcze więcej swoich urzędników, którzy mieli kontrolować sytuację. Następnie traktat ten został rozesłany po głównych, że tak powiem, e, imperiach, siłach światowych, żeby się z nim wszyscy zapoznali, żeby widzieli, że tutaj w niniejszym Japonia obsikała Koreę i Korea należy do Japonii. Problem polegał na tym, że traktat ten został zbojkotowany przez króla Gojonga, znaczy scysorza Gojonga, który go nie podpisał, ale podpisał go jego premier na przykład. W związku z tym no, Japończycy stwierdzili, że to im wystarczy że Gojong i tak leci do wymiany, więc nie ma się czym przejmować. Traktat ten w dużym skrócie stanowił tyle, że Korea wyrzeka się polityki zagranicznej na rzecz Japonii, a więc no, staje się japońskim protektoratem w ten sposób. Dwa lata później Japończycy stwierdzili, że Gojonga już mają dosyć i zmusili go do abdykacji. Gojong przestał być cysorzem, został emerytowanym cysorzem. Taka była jego oficjalna funkcja. Natomiast nowym cysorzem został jego syn Sun Jong. Oczywiście, jak się domyślacie, Sun Jong d- władzy za bardzo nie miał. Wpływu na sytuację także nie miał. I nikomu to specjalnie nie przeszkadzało po japońskiej stronie, bo oni potrzebowali jakiegoś pionka, który będzie oficjalnie występować jako cysorz. Będą Koreańczycy mogli mieć jakieś poczucie, że przecież Japończycy nie zaorali wszystkiego, a tak naprawdę to oni już rządzili. Sam Go Żył do 1919 roku w swoim pałacu w Seulu. Zmarł sobie spokojnie, nieniepokojony, oczywiście całkowicie pozbawiony władzy i już upokorzony. Zresztą podobnie jak jego syn, który dożył do 1926 roku i mógł sobie obserwować, jak Korea staje się japońską kolonią. W ogóle sam Gojong, co prawda, wiele rzeczy mu nie wyszło. To, to nie jest tak, że był kompletnym nieudacznikiem. Ponieważ Gojong próbował przedostać się do Rosji, no do Władywostoku, bo to jest oczywiście najbliżej, i tam utworzyć jakiś rząd na wychodźstwie, poprosić Rosję o pomoc tak dalej. No ale, jak się domyślacie, Rosja nie była zainteresowana kolejną wojną z Japonią, no bo na świecie jeszcze nie zbudowała swoje floty w pełni, a w Europie już się robiło gęsto, więc Rosja nie że pomagać mu nie będą. No i oczywiście wydarzyło się nieuniknione 22 sierpnia 1910 roku Korea zmuszona była podpisać ostatni nierówny traktat z Japonią, który to nosi nazwę już jednoznacznie traktatem aneksyjnym. Na mocy tego traktatu Korea, która do tej pory pozostawała protektoratem japońskim, zostawała po prostu włączona do Japonii i stawała się kolejną japońską prowincją. Oczywiście traktat ten Japonia na Korei wymusiła siłą, ale tego typu traktaty nie byłyby możliwe, gdyby nie to, że w Korei funkcjonowała grupa ludzi, o której już wspominałem, tak zwana partia japońska, której było to na rękę. I w wypadku Korei grupie tej przewodził Song byong yun który to był oficerem armii japońskiej w trakcie wojny z Rosją. Służył jako tłumacz, nawiasem mówiąc. I on to, że tak powiem, był jednym z głównych motorów tego, żeby oddać Koreę pod opiekę Japonii, no bo logika była prosta: jeżeli mamy być pod czyjąś kontrolą, to lepiej być pod kontrolą Japonii, która jest potężna, która wygrywa wojny, która się modernizuje, niż Chin, które są w chaosie i się rozpadają, albo Rosji, która dopiero została od Japonii, Bęski. Innych możliwości nie było, bo przecież Korea nie mogłaby się oddać pod protekcję Belgii czy Anglii, no bo z Anglii było troszeczkę daleko. Nawet z brytyjskich posiadłości, jak, jak, jak na przykład Birma, i tak było dosyć daleko dla Korei, a Japonia była, jest i będzie blisko, więc lepiej z nimi budować nową, świetlaną przyszłość, niż porywać się z motyką na słońce. I tak oto rozpoczyna się trwająca 35 lat kolonizacja Korei przez Japonię. Kolonizacja ta zaskutkuje ogromem japońskich zbrodni na terytorium Korei, Japonia w trakcie II wojny światowej szczególnie, a właściwie od 1932 roku od ataku na Chiny, funkcjonowała w w stanie takiej orgii przemocy po prostu i niczym jej praktyki nie różniły się od tego, co robiła III Rzesza w Europie. Też była masowa eksterminacja ludności, też były obozy koncentracyjne, też był państwowy terror, też była absolutna dyskryminacja podbitej ludności. Wszystko to samo. Japonia była wtedy taka sama jak Trzecia Rzesza, czy jak Związek Radziecki w dużej mierze. A Korea była z jednej strony ofiarą tego terroru, a z drugiej strony Koreańczycy mieli zostać zjaponizowani i mieli stać się takimi samymi Japończykami, jak Japończycy w Japonii. To oczywiście nie nastąpiło, ale o tym, jak to wyglądało i dlaczego nie nastąpiło, to opowiem wam w kolejnym odcinku, em, który to od razu spo- zaspoileruję, zakończą podziałem Korei w 1945 roku. Także dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle a teraz. Cześć.